0: Olá, eu sou a Maia, e esse é o podcast Movimento. Nas últimas semanas, investigações da Polícia Federal têm fechado o cerco ao redor de Bolsonaro e outros golpistas envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Em relatório entregue ao STF, a PF afirmou que dados reunidos no inquérito comprovam a tentativa de Bolsonaro de reverter o resultado das eleições de 2022. São depoimentos, áudios, vídeos, mensagens e documentos que mostram seu envolvimento direto na elaboração de um golpe. Bolsonaro já teve seu passaporte apreendido e foi intimado a depor pela Polícia Federal. A sua punição por parte dos crimes cometidos nunca esteve tão próxima. Mas, ao que tudo indica, as cenas dos próximos capítulos não vão ser definidas no prédio da PF ou nos salões do STF. A luta dos dois lados é nas ruas. É para falar sobre as investigações contra os golpistas e a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro que hoje eu vou conversar com o João Pedro de Paula, bacharel em Direito, diretor da Executiva da União Nacional dos Estudantes e membro da Coordenação Nacional do Movimento Juntos. João Pedro, seja muito bem-vindo. Estou feliz de te receber aqui no nosso podcast para falar sobre um assunto que pode ser também um motivo de felicidade de muitos brasileiros e brasileiras,
1: que é a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Júlia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, enfim, para debater esse tema que é tão interessante para nós, com uma felicidade que a gente quer ver, que é justamente o Bolsonaro na prisão. Mas, para isso, tem muita coisa pela frente, né?
0: Justamente. Então, para dar um passo para trás, para dar dois para frente, eu queria primeiro te perguntar sobre o que, de fato, envolve as investigações do Bolsonaro. Quais são as acusações que ele está respondendo?
1: Então... É, a gente tem, desde que Bolsonaro saiu da presidência, diversos, diversos elementos. né Primeiro, que foi no ano passado, a questão da ineligibilidade dele, que é um tema muito central, importante para gente, Bolsonaro a princípio, até então, não poder ser candidato para 2026. Tivemos recentemente também a operação que investiga o caso da BIM Paralela, né? justamente usando a estrutura de Estado de investigação, de inteligência, que a gente sabe que no fundo é herdada da ditadura, né, o Sistema Nacional de Informações, que investigou pessoas como nós, né, militantes sociais, de movimentos de juventude, estudantes, durante a ditadura, e que foi utilizada de forma paralela pela família Bolsonaro justamente a seu serviço, né, inclusive investigando diversos nomes importantes, digamos assim, para esse período da República Brasileira. E o mais recente, que talvez tenha gerado propriamente o próprio ato que aconteceu nesse último domingo, no dia 25, que é a operação Tempus Veritatis, né, que investiga diversos nomes da extrema-direita, dentre eles principalmente o ex-presidente né, Bolsonaro, numa investigação sobre uma possível tentativa de golpe de Estado, que tem aí como seu centro o próprio dia 8 de janeiro de 2023, do ano passado, mas que envolve diversos atos preparatórios que foram, digamos assim, Praticados durante o próprio governo, né?
0: É, no, no Bingo dos crimes, o Bolsonaro, no mínimo, uma quina, ele já, já montou ali, né? Mas você acha que dessa vez, por conta dessa última investigação dos atos antidemocráticos, a gente está mais próximo de ver uma punição efetiva? Porque a inelegibilidade dele foi uma forma né, de punição em relação a, aos atos que ele teve durante as eleições, mas também a gente tem essa necessidade de uma punição mais efetiva, porque os crimes que ele cometeu são bastante graves. Você acha que de fato a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ver o Bolsonaro na cadeia ainda esse ano?
1: Existem pessoas que têm uma perspectiva mais pessimista muitas vezes reconhecendo a justiça como ela é, que de fato é uma justiça que ferra a nossa vida, enquanto povo trabalhador enquanto pessoas negras, enfim, a gente sabe o que a maioria das pessoas negras que são presas hoje no país, qual é a composição das pessoas que estão colocadas hoje na prisão mas eu teria uma perspectiva mais otimista né? eu acho que justamente a própria convocação do ato do dia 25 de janeiro é uma expressão do próprio bolsonarismo e do próprio Bolsonaro de que existe possibilidade de ele ser preso. Então, eu acho que a gente tem que tratar justamente com essa perspectiva, de que é possível que o Bolsonaro seja preso, já tem diversos especialistas aí colocando opiniões jurídicas, mas eu acho que isso é o menos importante. O mais importante está justamente, como você falou, nas nossas condições de disputar para que isso possa acontecer.
0: Você comentou sobre a manifestação né, e, e falou bem que existe um descrédito muito grande das pessoas em relação à justiça, porque a gente tem uma cultura e um histórico que é de que crimes de colarinho branco, crimes cometidos por pessoas brancas, ricas, poderosas, dificilmente resultam, de fato, em punição. né? Enquanto que é, pessoas que sequer foram julgadas, negras, pobres, periféricas, estão dentro dos presídios. E isso gera, de fato, uma é. desconfiança muito grande sobre o sistema judiciário brasileiro. Mas, de fato, o bolsonarismo sentiu né? o impacto, sentiu o receio e não à toa convocou essa manifestação e você citou ela. E eu queria pedir para você comentar um pouco o que foi esse último dia 25. Né? Tiveram alguns dados dizendo que foi em torno de 185 mil pessoas. Então, o bolsonarismo demonstrou força, demonstrou fraqueza. Qual que é o perfil dessa manifestação? E qual que é a força que o bolsonarismo ainda conserva na sociedade brasileira?
1: O dia 25 de fevereiro é justamente uma tentativa do bolsonarismo, em especial o Bolsonaro, demonstrar que tem força. Né? E justamente aí que a gente tá, coloca essa interpretação de que tem uma possibilidade dele ser preso. Né? Se o próprio bolsonarismo... Tá acuado é porque, justamente, tem uma coisa que está colocada aí em risco. A gente teve, por exemplo, nessa operação Tempos Veritatis, a prisão do presidente do PL, né? Valdemar Costa Neto, que depois, enfim, foi solto. Inclusive, teve na manifestação, até com, com restrições judiciais, porque não podia se encontrar com o Bolsonaro, tá tão perto dele. Mas já coloca a extrema-direita, em certo sentido, contra a parede. E o, a convocação do ato foi uma convocação de um vídeo que Bolsonaro gravou falando, convocando as pessoas a estarem uma mani nessa manifestação, colocando justamente essa perspectiva de que eles não são criminosos. Então, até a forma como ela foi convocada demonstra como acuado está Bolsonaro. Justamente dizendo, olha, não pode levar faixa golpista, não pode falar mal do STF, tudo aquilo que a gente viu durante todo o seu governo, especialmente no próprio dia 8 de janeiro. Então, é uma expressão... É combinada, talvez, contraditória, assim, de dois elementos. Uma, de que o bolsonarismo tem medo, mas de outra, que o bolsonarismo segue tendo força, que a extrema-direita ainda tem um peso social que é relevante. E para nós, enfim, que somos marxistas, socialistas, a gente sabe que isso é verdade. Vejamos, por exemplo, o que, é que foi o próprio resultado eleitoral. A gente teve uma vitória através do Lula que foi pequena. E mesmo assim, as próprias eleições, também enquanto um espelho distorcido da realidade, mas querendo ou não é um parâmetro, demonstrando votações importantes de governadores da extrema-direita. Né? Enfim, tiveram governadores, se eu não me engano, de quatro estados presentes no ato né? é, da Avenida Paulista. Então, justamente disputando esse espólio do bolsonarista, teve o Nicolas Ferreira, que foi, enfim, um dos deputados mais votados do Brasil, e diversos outros nomes que são expressões da força que o bolsonarismo segue tendo na própria sociedade. E no dia 25 de janeiro, apesar de a gente estar aí há quase um ano sem grandes movimentações do bolsonarismo, a gente teve, por exemplo, no ano passado, algumas manifestações na Paulista que foram menores, enfim, não tiveram exatamente a presença de Bolsonaro ou de outros nomes de peso, mas que colocam para a gente que a extrema-direita segue tendo força, isso não é uma surpresa, mas justamente é uma tentativa deles se defenderem, porque também estão colocados aí contra a parede. Então é um elemento contraditório. Eles têm força, mas ao mesmo tempo sabem que essa força não é suficiente para muita coisa, inclusive né, um elemento central. Essa manifestação, apesar de ter colocado 100, cerca de 185 mil pessoas nas ruas, como mostrou, enfim, os dados é, da própria Universidade de São Paulo, né, de um grupo de pesquisa, de estudos, diferentemente do que disse né, o secretário de Segurança Pública de São Paulo colocou lá em 750 mil, enfim, tirados não sei da onde, né? enfim, não sabemos, mas coloca para a gente que essa manifestação ela não vai resolver a vida do Bolsonaro. A gente, inclusive, as próprias declarações do Bolsonaro, né, a sua fala, foi colocada como um elemento da própria investigação, do inquérito que a Polícia Federal está colocando. Quando ele falou sobre golpe, né, que tem coisa aí que você pode fazer que é institucional, que não necessariamente golpe. Né? Por exemplo, o artigo da Constituição Federal, que eles utilizam como um elemento para justificar, que existe uma justificativa jurídica para falar que o golpe é possível. Mas está colocado para a gente que, inclusive, nessa manifestação, Teve demonstração de força, mas teve gente que não foi. Teve gente que, por exemplo, ficou tímida. Olha o caso do Ricardo Nunes, né? Que é o, enfim, vai aí, está disputando a Prefeitura de São Paulo, uma importante disputa, que está colocada nesse ano. E ele foi, demonstrou o seu apoio ao bolsonarismo como presença, mas não fez fala. Por que, que não fez fala? Porque tem uma eleição esse ano, Bolsonaro pode ser preso, e se ele estiver associado ao Bolsonaro, a coisa não vai ficar boa para ele. Então, justamente essa manifestação traz um sentido pra gente que ele não é propriamente uma coisa única, né? Preto no branco. Ou foi uma grande demonstração de força do Bolsonaro, do, Bolsonaro, do bolsonarismo que nos assusta e tem que fazer a gente ficar o Não. Mas também não foi propriamente é, só esse elemento, né? Então, tá justamente as contradições da realidade sobre as quais a gente tem que atuar.
0: E como que a gente tem que atuar daqui em diante, JP? Qual que é a resposta que a gente tem que dar para isso?
1: Olha, isso é um desafio que está colocado para a gente, que é um desafio de como é que a gente atua enquanto a esquerda, não só para derrotar a extrema-direita que está colocado, mas também para construir uma alternativa. E justamente, enfim, o primeiro passo é a gente tem que fazer alguma coisa, porque agora o próprio bolsonarismo, que estava sem integrantes mobilizações, vai tentar se reanimar, vai tentar se reorganizar, vai tentar ganhar fôlego, porque sabe que está colocado risco de prisão para diversos nomes da extrema-direita. Então, tem muita coisa em jogo. E a própria fala do Bolsonaro na manifestação do dia 25 é uma coisa central. O Bolsonaro falou em pacificação, em passar uma borracha no passado, de ter uma maneira de viver em paz. Justamente são coisas que uma pessoa que está com medo de ser preso normalmente diz, que é tentar uma conciliação e a gente sabe que o bolsonarismo é, nesses últimos anos não tentou nenhum tipo de conciliação com a esquerda. Né? Então, é um elemento muito central para a gente pescar nesse elemento. E se nós não nos colocarmos em movimento, o que vai acontecer, pode acontecer, é uma reorganização da extrema-direita. É um ganha, uma extrema-direita que se movimenta para ganhar fôlego e quem sabe ter uma nova existia, né? Inclusive, até fal uma fala muito curiosa, porque ele fala que o Brasil já que quem fez barbaridades no passado, né? Tipo assim, a gente sabe que passado eles estão falando, a estadura militar, propriamente, né? Que eles tanto exaltam e inclusive reconhecem como barbaridade e sabem que barbaridades podem ser anichadas. Então, tem um perigo. Esse perigo é justamente deixar essa galera se reorganizar e ganhar força. Mas qual é a nossa resposta? Esse é um desafio que não é um desafio que nós, do Movimento Esquerda Socialista, que nós do Movimento Juntos, ou que o Movimento Estudantil por si só vai dar uma resposta. É um desafio que tem que ser colocado sobre toda a esquerda, sobre todo o povo. Mas hoje existe uma divisão. Tem um setor na esquerda que acha que o nosso papel é basicamente demandar que as instituições da democracia burguesa, que a Polícia Federal que o ministro da Justiça, que o Supremo Tribunal Federal façam alguma coisa. Ou que a gente espere, ou que a gente peça para eles fazerem alguma coisa. Mas a gente sabe que o caminho não é por aí. Quem tem uma perspectiva marxista de compreender a sociedade sabe que o que pauta justamente as mobilizações, que pauta os caminhos, quem move a história, como dizia Marx, é a luta de classes. E a luta de classes, ela não é conciliação, ela não é uma disputa propriamente apenas nas instituições, que inclusive tem seu peso, né? porque também são uma expressão da própria burguesia, dizem um pouco sobre a burguesia, dizem sobre quem de fato tem poder no nosso país, mas não é o nosso campo favorável, não é onde a gente consegue expressar aquilo que faz a gente ter força, que é a nossa maioria social, o povo é maioria, a classe trabalhadora é maioria Hoje, no capitalismo, quem rege a sociedade é aquele menos de 1%, que está lá no topo, que é a burguesia, mas quem de fato tem maioria social somos nós. E essa maioria social ela só consegue ser expressa nas ruas, em mobilização, em uma disputa ideológica, em uma disputa de hegemonia. Eu lembro lá atrás que, em 2020, na pandemia, quando começou a ter as primeiras manifestações, logo no início da pandemia, em maio, enfim, eu tive nas primeiras aqui no Rio de Janeiro, do movimento estudantil, do movimento negro, colocavam a dúvida de que se a gente fosse às ruas, justamente Bolsonaro poderia usar isso como uma desculpa para dar um golpe. E a gente colocava uma, um elemento nessa disputa política que o que impede um golpe não é propriamente a gente não fazer nada. O que impede um golpe não é a gente se mobilizar, mas justamente o contrário que impede um golpe é mobilização. E o que vai hoje derrotar a extrema-direita, e agora justamente colocar esses golpistas na prisão, é a mobilização. E a gente tem diversos elementos importantes aqui para construir um calendário de luta. Que, enfim, construir mobilização é uma aposta política. Não é certo que a gente vai derrotar Bolsonaro fazendo um ato. Não é certo que a gente vai derrotar Bolsonaro é, em março. Mas se a gente vai ter algum tipo de derrota, do bolsonarismo, não vai ser ficando aguardando que algo aconteça. E para isso a gente tem um calendário. A gente tem diversas datas que a gente pode justamente colocar o tema da luta de prisão para Bolsonaro e para os golpistas como eixo central. Tem o um dia aí propriamente, o Dia Internacional das Mulheres, o 8 de março, né? Tipo assim, inclusive em 2019, teve uma expressão importante como uma das primeiras manifestações no próprio governo Bolsonaro contra o governo, colocando na luta com que o fascismo tem que ser derrotado. A gente tem o um dia 14 de março, que é da, data que, infelizmente, marca para nós o assassinato né, da Marielle, e que agora, cada vez mais, é uma bandeira fundamental para a gente. Porque Marielle, propriamente, é um símbolo nosso, um símbolo, inclusive, de luta contra a extrema-direita. Esclarecer o assassinato da Marielle é justamente atuar contra a extrema-direita e também o próprio dia 24 de março, né? que foi tirado como uma manifestação unitária, que vai acontecer no próximo mês, né? enfim, é, há pouco, quase um mês da manifestação bolsonarista, justamente para a gente dar a nossa resposta. Colocar que Bolsonaro e os golpistas têm que estar aí na cadeia, é na prisão. Então, o caminho que está colocado para nós, ele não é simples, ele é complexo, mas se existe uma forma de resolver isso, é com luta na rua. Foi assim que a gente viu... Diversas mobilizações que tiveram conquistas na nossa história e assim que a gente pode ter essa conquista, essa felicidade que a gente precisa depois de tudo que passou, que é justamente ter Bolsonaro preso.
0: E entre essas iniciativas de luta, de mobilização, eu sei que o Movimento Juntos também está construindo uma campanha, que é a campanha Bolsonaro na cadeia. Para fechar, você pode contar um pouco para gente sobre o que é essa campanha, como que ela vai se desenvolver nos próximos dias e como que as pessoas podem também se somar
1: a ela então, o Juntos, para quem não conhece, ele é um movimento social de juventude, presente em todas as regiões do país, que se organiza em bairros, escolas, em lutas antirracistas, feministas, enfim, contra a LGBTfobia, no movimento estudantil, e que justamente considerando essa necessidade de a gente fazer essa disputa, de que a gente tem que se mobilizar para derrotar Bolsonaro, está organizando uma campanha chamada Bolsonaro na Cadeia, com a ideia de a gente construir diversas iniciativas que ajudem a gente a contribuir um pouco nesse processo. A gente sabe que a gente, junto juntos, não vai resolver a questão da prisão para Bolsonaro. Mas a gente tem um papel, que é justamente colocar essa disputa. Então a gente vai estar tá organizando, já está organizando diversas iniciativas que envolvem desde organização de reuniões para refletir como é que a gente pode, numa determinada universidade, numa escola, no num Estado, avançar nessa luta. Como a gente pode, sei lá, fazer coisas simples, mas que contribuem mesmo que um pouco como a colagem de um cartaz, de um lambe, a organização de uma atividade para debater em determinado local a luta contra a extrema-direita, a organização, por exemplo, de como a gente fez no Paraná e no Rio de Janeiro, de abrir uma faixa em algum lugar de alta circulação e justamente colocar essa linha política, de, de que é preciso ter mobilização, de que é preciso ter ações exemplares que justamente façam o povo se mover, as operações policiais que estão colocadas agora são uma oportunidade para a gente, justamente de dar força, dar justamente legitimidade e pressão para que isso não termine em pizza, para que isso propriamente não seja mais um inquérito que vai ser arquivado. Inclusive, tem um elemento que falta nessas investigações, que é muito caro para a gente. As investigações não falam da pandemia. né? A gente teve no ano passado enfim, uma CPI que debateu isso, que foi muito importante, inclusive com diversos depoimentos que colocaram também o bolsonarismo contra a parede. Mas há um tema que a gente tem que levantar. Aconteceu um genocídio nesse país. Milhares, centenas de milhares de pessoas foram assassinadas. Assim, praticamente por justamente o governo não ter se movido para ter combatido a pandemia. O governo Bolsonaro não é só golpista, como é genocídio. E justamente porque é genocida, tem toda essa articulação com a extrema-direita, né? A gente teve. Tem elementos importantes que são colocados, que a gente viu na manifestação é, do dia 25 de, de fevereiro, que são importantes de pensar. As bandeiras do Estado de Israel, até a própria convocatória do embaixador de Israel aqui no Brasil, que foi convocado, a extrema-direita ela é conectada. Também são conectados porque eles são genocidas entre si e querem se defender entre si. Então, são temas fundamentais que a gente tem que colocar. A luta contra o bolsonarismo, é, é central hoje para a nossa sobrevivência e para a organização de uma alternativa às insuficiências que estão colocadas hoje na realidade. E por isso o Movimento Juntos está organizando essa campanha Bolsonaro na Cadeia como uma forma de gente contribuir um pouco para essa grande tarefa, difícil, mas que precisa ser massificada e unitária para a gente avançar não só nessa batalha contra a extrema-direita aqui no Brasil, mas também em todo em todo mundo porque isso é um tema central. É, inclusive, eu até queria colocar um outro elemento em meio a isso. Existe uma, uma a luta contra a extrema direita, ela envolve talvez aí duas tarefas que são combinadas. Uma no nosso país que é colocar na prisão Bolsonaro, os golpistas, inclusive toda a cúpula do, do exército, das forças armadas que sequer foi punida ainda sobre isso e só vai ser punida quando a gente avançar, quando a gente colocar Bolsonaro na cadeia mas envolve também um processo de atingir as raízes da existência da extrema-direita. A extrema-direita hoje ela é uma expressão que não surge do nada, que não surge porque Bolsonaro foi uma figura específica que tinha alguma qualidade é, fundamental, conseguiu organizar diversos setores que estavam aí perdidos. Mas a extrema-direita surge justamente do próprio capitalismo. Ela é um sintoma de crise do capitalismo. É um sintoma de crise de frustração de diversas pessoas, pessoas comuns, que a gente sabe que tem nas nossas famílias, que são amigos, que são uma mãe, um pai, um filho, um colega de classe, um vizinho que estão ao nosso redor e que muitas vezes recaem nesse caminho porque acham que o bolsonarismo e a extrema-direita são alternativa para o que está colocado hoje, que é uma falsa alternativa. A extrema-direita tenta apresentar uma ideia de radicalidade, que ela é antissistema. Mas a gente sabe aqui que a extrema-direita é fruto do próprio sistema. É fruto daqueles e daquelas que olham para governos, por exemplo, o tradicional PSDB, que, por exemplo, subiu, e do próprio PT, inclusive, nas insuficiências desses governos que estão aí governando nos estados, nas prefeituras e o próprio governo federal, de não ver respostas para problemas que vivem no seu dia a dia. Problemas como, por exemplo, a falta de emprego digno para o nosso povo, a falta de uma política de, de fato, Tenha um salário mínimo adequado, que o Diese, né sempre fala que tem que ser aí de 5 mil seis mil reais. Hoje a gente tem um salário que é o quê? R$ reais que ainda está voltando a ter uma política de aumento efetivo do salário mínimo, mas que é muito pequena, que é justamente o tema da taxação das grandes fortunas. A gente tem hoje, a gente, ocorreu no ano passado uma reforma tributária que é uma falácia na prática, né? disse que ia taxar os ricos disse que ia fazer várias coisas, até teve pequenos avanços, mas que a gente sabe que, que não resolve a vida. Então, a extrema-direita é fruto de um processo social de insatisfação de diversas pessoas com a crise que está colocada hoje. E para a gente também derrotar a extrema-direita, envolve uma tarefa de combater as medidas neoliberais que diversos governos colocam sobre nós, que são as privatizações de empresas públicas, que a gente sabe que... a. Que a piora do serviço vem muito, está relacionada às privatizações, mas também essas políticas neoliberais que são colocadas. Da gente, de fato, ter uma reforma tributária que coloque o rico para pagar o imposto de renda. Olha bem, hoje quem tem dois mil quem, quem recebe, por exemplo, é, dois, três salários mínimos já está pagando o imposto de renda. Falaram que ia colocar uma isenção para quem tem cinco salários mínimos, ganha cinco mil reais, isso não foi colocado. E essa pessoa hoje pagam a mesma alíquota do imposto de renda que um dos rincassos, que muitas vezes sequer pagam imposto de renda, porque tem diversas manobras que estão colocadas. Então, são diversos temas que a gente pode falar, que cabe a gente enfrentar. O arcabouço fiscal, que hoje impede né, a gente ter, de fato, investimentos de verdade nos orçamentos que importam, que é saúde, que é o SUS, que é muito importante para a gente, mas a gente sabe que sofre. Ainda mais, por exemplo, em elementos... Que demandam muito, como essas epidemias de crise de, de gripe que estão colocadas, de, de dengue, né? Eu estou um pouquinho também gripado, a gente sabe também esses elementos que estão colocados. Então, uma tarefa que a gente tem é justamente disputar essa indignação, disputar essa, essa frustração que está colocada. Porque senão apenas a extrema-direita vai ganhar com isso. Então a gente tem que também estar tá colocado nessa luta. Vejamos as experiências que a gente tem aí ao redor do mundo. né? O próprio Estados Unidos, hoje, está colocado com a possibilidade do Trump voltar ao poder, justamente nessa dinâmica. né? Enfim, tivemos a derrota do Trump é, durante a pandemia, no, graças também a um levante da luta antirracista, mas está colocada a possibilidade de voltar o Trump. Porque justamente quem voltou para estar tá governando foi a velha política, foi o Biden. Então, é um exemplo que se coloca em diversos elementos. Em Portugal... Por exemplo, o Partido Socialista, que de socialista não tem nada para além do nome, não consegue dar respostas para as crises que esse país vive. E tem a extrema-direita ganhando força através do Chega, falando que tem que limpar Portugal. O que limpar Portugal, por exemplo, é justamente expulsar os imigrantes, que é justamente um tema que a gente sabe, né que organiza a extrema-direita. E, claro, nos nossos vizinhos na Argentina, com a chegada do ultraliberal do ultra Milei que, inclusive, pode ser um pilar para a organização da extrema-direita aqui na América Latina, né? enfim, com a capital justamente de Buenos Aires. Então, a nossa nossas tarefas para a derrota da extrema-direita envolve tanto esse tema da gente ter uma luta que coloque hoje os golpistas na prisão, Bolsonaro na cadeia, e daí envolve, por exemplo, essa campanha que a gente no Movimento Juntos está organizando, e faz um convite que tem nas nossas redes sociais, num site nosso que está organizando, vocês podem acessar, conversar com a gente para propor iniciativas e também organizar enfim, diversos elementos em comum, mas também ter essa luta de disputar para que a gente tenha uma resposta para a crise que está colocada hoje na, sua, na nossa sociedade.
0: João Pedro, muito obrigada por essa entrevista, acho que foi muito importante justamente porque a gente partiu de um elemento né, mais concreto da realidade, que são as investigações e a possibilidade do Bolsonaro responder por esses crimes, inclusive a possibilidade de ser preso. E, e essa formulação e essa consigna que o Juntos está formulando, mas também outros movimentos sociais, da necessidade de lutar para que ele, de fato, seja punido e que essa punição no Brasil é, no caso, a prisão do Bolsonaro, uma medida importante para mostrar que a extrema-direita, que o autoritarismo, que quem atenta contra a democracia não vai ter anistia e vai pagar pelos seus crimes. Como você mesmo falou, a gente, infelizmente, tem um histórico muito ruim no nosso país de anistiar aqueles que atentaram diretamente contra a democracia, contra os direitos humanos. Então, reescrever essa história está também um pouco nas nossas mãos. Não está totalmente nas nossas mãos, no sentido de que só depende do nosso querer, como você falou, a gente sempre faz uma aposta, mas essa aposta está aí para ser feita. né? E ocupar as ruas é o primeiro passo disso. Então, muito obrigada por essa entrevista. E para quem quiser também ser parte das ações do Movimento Juntos, o site é cadeia.org. Então, quem quiser conhecer mais, participar das ações no seu estado, no seu município, também pode acessar o site e construir também essa campanha.
1: É isso, Júlia. Muito obrigado. E a gente se encontra aí nas ruas do país nessa luta por Bolsonaro na cadeia